0: A pořad věci vítám vás. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. O čem to svědčí? Bude se Moskva snažit zesílit i energetickou válku se západem? Měla by Evropa chystat další sankce a jak se to odrazí ve vnitropolitické situaci. Takto jsou otázky pro bývalého premiéra a předsedu výkonné rady teplárenského združení. Pane Topolánku, vítám vás.
1: Dobrý den všem.
0: Tak slyšeli jsme ten úvod, Rusko povolá do války 300 tisíc rezervistů, jak to čtete, dalo jste čekat?
1: Tak dostal se pod velký tlak, myslím si, že analytici s tímto krokem počítali, on je pro něho v způsobem sami velmi riskantní a je to reakce na vývoj na bojišti, když to zjednoduším, docela sílí. Sílý odpor ruské veřejnosti i těch docela viditelných figur, i pro režimní Ala Pugačeva se, se vyslovila celkem jasně. On to samozřejmě bude schopen potlačit v tomto množství, protože zapojení, řekl bych, široké veřejnosti, což částečná mobilizace už vlastně, už vlastně je, je vlastně přiznáním problému, které do té doby nepřiznával. Už těžko může hovořit o speciální vojenské operaci a samozřejmě pod tímto tlakem tu částečnou mobilizaci vyhlásil, což ukazuje, že ta, ta situace se pro ně nevyvíjí úplně dobře a znamená to samozřejmě spoustu dalších rizik. Jak by vojenské to naznačil? Analitě, je to přiznání války tedy? Je to přiznání války a přiznání problémů v té válce.
0: On včera prohlásil, cituji, pokud je ohrožena územní celistvost naší země k obraně Ruska a našeho lidu, použijeme všechny prostředky, které máme a neblafujeme. Tak to jsou
1: kleci v kleci. Jako Vy jste s Vladimírem
0: ne? Putinem jednal, mě spíš zajímá, jak jste to načítal, jestli si dokážete představit, co se mu u těch řečí honí hlavou.
1: Mluvil jsem s ním docela dávno, vlastně na čtyři oči, asi tři hodiny, když jsme čekali. Na smlouvu, ke které jsem je jako předseda Evropské rady nutil. Mimochodem, já jsem jako premiér nikdy v Rusku oficiálně nebyl. Já tam byl jako předseda Evropské rady se zcela jasnou misí a podařilo se vlastně tehdy tu krizi nějakými mechanizmy vyřešit krátkodobě. Nevím, co se mu teď honí v hlavě. Mohl jsem tušit, co se mu honí v hlavě v tom roce 2009. Myslím si, že je ve velké izolaci, že vlastně i to jeho okolí, když vidíme ty odstavené figury a ty odstavené politiky, že to jeho okolí není o moc lepší, to znamená, vidím tam strašnou spoustu rizik a nejsem schopen predikovat jeho chování a zatím se ukazuje, že je předvídatelné v tom smyslu, že vlastně udělá téměř cokoliv, aby tu válku minimálně neprohrál nebo aby prostě dokázal Rusům doma, když se mu vlastně to impérium trochu hroutí i v těch satelitech, že je pořád silný a že prostě Ruska bude veliké a silné.
0: Vy jste to sám říkal, ozývají se i lidé z Ruska, ozývají se populární tváře. Zmiňoval jste zpěvačku. Dnes napsal zpravodaj Andrej Poleščuk na Twitter, že v Rusku budou demonstrace proti mobilizaci, budou začínat údajně v 9 hodin večer. Může se stát, že se to Vladimíru Putinovi podle vás tam se na názor vymkne doma?
1: Uh, Tyhle režimy a Rusko už dávno není demokratický režim, já ho pokládám za režim v zásadě fašistický, všemi projevy jsou natolik silné, ještě mají v rukách represivní složky, že jsou schopni tu situaci samozřejmě v tomto smyslu zvládnout a ty demonstrace potlačit, utlumit a mediálně vlastně upozadit. Nicméně ukazuje to, že ten obr na hlíněných nohách. Má problémy a je to vidět, jak v náhodným Karabachu, tak vlastně i konflikt mezi Kyrgyzstánem a Tadžikistánem, které byly latentní dlouhodobě zamrzlé a teď vlastně v době době nejméně pro Putina žádoucí se začínají znovu otevírat a nemusí to být poslední.
0: Když se tady budu ptát na nějakou vaši diplomatickou zkušenost, politickou zkušenost, tak jak s tím máme nakládat, jak s tím má Západ nakládat?
1: Já si myslím, že ta demonstrace jednoty a v tomto smyslu pomoc Ukrajině je absolutně v pořádku. Všichni volají a čtu to prostě různě a bývalí politici a současní politici, že musí být mír. Já říkám dobře, ale tomu míru předchází nějaké příměří, to příměří, tomu musí předcházet nějaké vyjednávání, obě strany musí být ochotný mít nebo mají nějaké mají nějaké prostě věci, s kterými do toho jednání vstupují. Ukrajina pořád hovoří o tom, že chce i Krym. E, to znamená, tam není zatím průsečík pro ta jednání a ta jednání musí začít tím, že se bude nachládat s Putinem stejně jako s Miloševičem a dalšími. To znamená, ať už ať už osobně anebo e, v nepřítomnosti by měl začít jednat e, soudní dvor v Hágu a soudit ho jako válečný zločince, protože to válečný zločinec je.
0: On právě především Vladimír Putin říká, že Západ ukázal, že mír nechce. Já se ptám na to, jaká má být teď další reakce Západu. Zde mají přijít další sankce. Jak postupovat?
1: Tak ty sankce, ať už byly skutečné nebo nebo jenom virtuální, mu způsobují nakonec docela, docela vážné problémy, Uh, už nemá moc čím vyhrožovat, protože už dodává plyn jenom uh, asi 36 milionů kubíků přes Ukrajinu a zhruba, dejme tomu, 40 milionů kubíků přes TurkStream. Uh, I kdyby zastavil tento tok, uh, tak je evidentní, že uh, Evropská a Evropa uh, je i na toto připravena natolik, že za určitých, řekl bych, opatření a možná i ve věci šetření, případně některých problémů v průmyslu je schopna přežít i tento útok Putina, takže on tu vydírací schopnost tomto smyslu postupně ztrácí a Západ podle mě a vidím tam určité problémy a vidím jakoby tu ochotu Šolce a Macrona s ním vyjednávat. Podle mě bude mít čím dál tím větší problém držet tu jednotu, ale ta je naprosto klíčová, jak jednota Evropské unie, tak Evropa toho západního společenství a seuroatlantické aliance nejenom dodávat zbraně. vás zastavit, z čeho
0: tu ochotu čtete? Jsou to ty telefonáty opakované? nebo
1: Z čeho čtete ty náznaky? Tak já si myslím, že dlouhodobě Macron trochu předvolebně a Scholz v situaci, kdy Německo docela fatálně závisle na dodávkách fosilních paliv z Ruska se dostalo do obrovských problémů a ta ochota jejich takto tak tímto způsobem vyjednávat, což si myslím, že není ten, není to právě ořechové, to jednání má být podle mě v jiném formátu a na jiné bázi, tak mně tak připadá spíš jako docela formální a jenom demonstrace směrem k veřejnosti, ale k ničemu to nemůže vést a já mám obavu, jestli jako opakovaně v minulosti ten západ v rámci té politiky epísmentu, která v těch posledních dekádách je v EU zřetelná, bude mít možná větší ochotu tomu Putinovi ustupovat a předtím bych teda opravdu varoval. Zatím jakoby ty ty Symptomy toho, že by, že by to na té vrcholné úrovně ta Evropská unie byla ochotna udělat nejsou, ale myslím si, že tam musí existovat tlak minimálně těch zemí, kteří, které mají zkušenosti s tím ruským impériem a pak země, které, které dlouhodobě, dlouhodobě vlastně kritizují politiku Ruska a varovali před závislostí na, na Rusku, tak ty musí být dneska dominantní v té Evropské unii a takové ty vlažnější členy přesvědčit k tomu, aby, aby, jsme tu, aby jsme tu jednotu prostě nenarušili a aby jsme ten postoj prostě drželi do budoucna. No
0: a protože vy jste u toho českého předsednictví také v tom roce 2009 byl, nebo především vy jste tam byl, tak mě zajímá, když tady teď mluvíme o telefonátech německého kancléře nebo francouzského prezidenta v počas českého předsednictví. Jaký je to signál Česku? Tak je to země? stále
1: stejné. My jsme to zažili se Sarkozím. Je to tendence těch velkých zemí, tak trochu si ukrást každé to speciálně menší nebo nové země, je to jakoby navázání na tu politiku, která jede paralelně vedle jakoby politiky Evropské unie a to jsou bilaterální vztahy mezi Berlínem a Moskvou, Paříží a Moskvou, případně Římem a Moskvou nebo Madridem a Moskvou a je to něco, co my jsme dlouhodobě kritizovali a myslím si, že nám se právě podařilo i tím, že jsem byl předseda Evropské rady, nikoli jenom premiér předsedající země, protože jestli by měl někdo vystupovat, tak to je prostě pan Michel a pan Borel, a já jsem žádné jejich aktivity v tomto směru neviděl, to znamená na jedné straně přebuje-li Bruselu na druhé straně neschopnost vlastně vyjednávat za celou Unii, ponechává tu možnost těmto lídrům těch velkých zemí, aby jednali bilaterálně, aby se tvářili, že tu Evropu zachraňují.
0: Včera tady na té židli se ekonom Jan Schweiner a vyjádřil podobný názor jako poslední dnečtu například v německém Špíglu nebo ve Financial Times a vlastně konstatoval, že se mu zatím zdá, že nedrtíme Rusko, že se Evropa tak trochu drtí zevnitř. Co vy na to?
1: O to vyplývá z té situace, Evropa si způsobila celou, celou, řadu problémů sama, takže takové ty názory za všechno může Putin, Putin uplatňuje dlouhodobou politiku Ruské federace už po svém nástupu a celkem nepřekvapivě se chová tak, jak predikoval dopředu, dostat zpátky svá území, dostat pod kontrolu všechny produktovody do Evropy a v tomto smyslu Evropská unie se tvářila, že k tomu dojít nemůže a už od té minulé krize, kterou řešil, tak, jak řešila, si způsobila problémy ekonomické, způsobila si problémy energetické tím, že vlastně neřešila závislost na Rusku, docela bagatelizovala celý ten problém a všechny ty dnešní krize, včetně té inflační, vycházejí, já bych řekl, z dlouhodobých chyb, které vlastně ať už na úrovni Německa nebo na, na úrovni Evropské unie ti, ti předáci jednotliví po dekády, posled, minimálně poslední dekády dělají. To znamená, ta zranitelnost, Evropské unie a v té energetické krizi především těch zemí, které nemají moře, když to zjednoduším, to znamená vnitrozemských států plus Německa, které bylo, které celou svou dlouhodobou strategii postavilo, postavilo na, na dodávkách levného ruského plynu, tak ty by měly být právě nositeli toho řešení a, a měli by být ti, kteří budou, kteří budou držet jako tu pozornost. Nicméně Evropská unie se z těch problémů nepochybně dostane. Některá ta řešení ze všech těch špatných řešení, mně připadají, že jsou ta nejméně špatná, protože žádné dobré řešení krátkodobě teď není a myslím, že ekonomicky z hlediska přebujelosti státu a těch státních zásahů do ekonomiky se z toho bude Evropa zpamatovávat další dvě dekády.
0: Vrátíme se k tomu bývalý premiér Mirek Topolánek je mým dnešním hostem. My jsme tady hovořili o sankcích a mě ještě k ním zajímají dvě věci. Vladimír Putin včera uvedl, že nařídí financování nových zbraní, bude chtít vyzbrojovat co nejkratším termínu. Když byla řeč o sankcích, tak vlastně to moto, ta premisa byla, že západní sankce na Rusku by měly jaksi stopnout a pomoct financovat tuhle tu ruskou válku. Tak funguje to?
1: Já bych řekl, že částečně to, že je Putin schopen dneska jak ropu, tak případně plyn distribuovat přes kanály, ať už je to Čína nebo Indie a tím pádem se dostane k těm cenám možná snížené o nějaký válečný diskont, tak samozřejmě trochu nivelizuje to opatření Evropské unie nebo Evropě jako takové ty sankce, Pokud by měly být být vyhlašovány, tak musí být opravdu dramatické. Zatím zatím jenom se vyjmenovává počet lidí, kteří jsou pod sankcemi nebo počet firem.
0: Pardon, co vnímáte dramatickými sankcemi?
1: To znamená odstřihnutí vůbec Ruska od, od obchodování, odstřihnutí Ruska, od vlastně možnosti provádět bankovní operace, jakoby naprosto dramatické, což ale samozřejmě... To co jsou to jsou ty věci, které jen jen se naznačovaly
0: v únoru v březnu, ale nedokončily se.
1: Tak za prvé byly částečné, za druhé úplně nefungovaly a nicméně pravdou je, že Rusko je ekonomicky... Aby řekl, téměř při té velikosti nevýznamná země. To znamená, jakékoliv, jakékoliv, jakákoliv eskalace zbrojení bude znamenat samozřejmě další dopady na ruské obyvatelstvo, které sice je zvyklé na leco z postaletí, nicméně může to znamenat další tenze v té společnosti. A to je něco, co vlastně si nikdo úplně přát nemůže, protože to znamená naprosto netušené a těžce odhadnutelné řekl bych, problémy uvnitř Ruska jakékoliv řešení, které bude řešit Ukrajinu, tak musí být, musí být svým způsobem zaměřeno perspektivně i na Rusko. Tu chybu už Západ udělal po první světové válce, kdy vlastně ponížené ekonomicky zbydačele Německo vlastně vyvolalo druhou světovou válku. Takže já bych řekl, že nejsem, nejsem na to úplně odborník, ale ten vývoj v Rusku je dneska nepredikovatelný a můžeme se obávat toho, do přijde Putinovi.
0: Už to tady zaznělo Česko, Německo, další státy zatím jsou závislí na ruských surovinách. Když se pod podíval... Díváme na ohlášení mobilizace a další kroky a vidíme, že ceny surovin a ceny na trzích jsou právě závislé i na tom, jak si Rusko nebo Gazprom hraje s kohouty, jak obchodují na burze. Co nás teď čeká? Můžeme čekat další políček, to je energetické Já říct že věci.
1: To, co je naprosto klíčové dnes, je uklidnit paniku v těch vlastních zemích a oby, obyvatelstva a uklidnit paniku na trzích, což se i po těch prohlášeních a po těch krocích, které udělala jak Evropská unie, tak jednotlivé státy v zásadě stalo. E, můžeme očekávat, že už příštím roce e, ty ceny e, se ty ceny stabilizují. Já bych v žádném případě nerušil trh. Ten právě ukázal všechny ty chyby, e, regulace a, a zásahy naprosto neblahé do fungování trhu. Takže já bych volal spíše poklidu e, tu dneš, letošní sezónu. Já vám rozumím, ale omlouvám M- tam do toho vstoupím, to protože přesto, promiňte, já, já, je to stále já,
0: Gazprom, který může točit kohouty, jsou to stále nastrčené ruské firmy, které mohou já, obchodovat na burzách.
1: Musím tak. říct, že už ne moc. já jsem vám řekl, jaký plyn v této chvíli teče, z hlediska České republiky já naprosto nespochybňuji ta středně doba opatření, které vláda udělala a jsme v kontaktu už minimálně od loňský, loňského podzimu a všechny analýzy, které jsme předkládali vládě a ministrům, i, bě, i, i s tím krizovým scénářem totální zastavení ropy a plynu z Ruska, vláda má a reagovala na ně velmi správně, takže já vůbec nespochybňuji to, co dělá minister Síkela, minister Stanjura a případně vláda, ty sředině roky kroky nám dávají jistou garanci a ta, ta situace, která je dnes ukazuje, že ta vláda má v ruce, vláda nemá žádné peníze, vláda má jenom ty peníze, které od nás vybere, má nějaký velmi malý prostor ve zvýšení dluhu, který ztratila díky minulým vládám, takže nemůže ani výrazně zvyšovat dluh a všechna ta opatření, ať už jsou zaměřená na naprosto cílený transfer, sociální transfer té zvýšení té tarifní struktury u podpory nabydlení, zastropování, zastropování cen, které samozřejmě teď teď je jakoby nejaktuálnější a Senát to vlastně schválil, tak samozřejmě ty úspory, které se provádějí jak v průmyslu, tak u těch obyvatel, tak samozřejmě u řady dalších subjektů budou znamenat, že tu zimu přežijeme ve zdraví. Pane, a to, Blanko, bude, to, to bude, se, znamenat, rozumím, to bude znamenat, že ten, já nic nehájím. Já, já, nejsem já vám ani opravdu, neoponuju, já jsem se já spíš vám říkám, ptala na
0: to, zda už jsme v pozici, že jsme schopni to bez ruského plynu zvládnout.
1: Ano, ano. Už jsme v pozici, kdy jsme schopni to bez ruského plynu zvládnout s velkými problémy letos, možná ještě další zimu a středně době nepochybně. To znamená to, že ty ceny se stabilizují nejpozději v horizontu tří let na nějaké, na nějaké normální tržní hranici a že budou o něco vyšší, protože do toho bude mít samozřejmě velký vliv právě cena plynu z LNG, která byla vždycky dražší, než než byla cena ruského plynu. To je pravda, ale jestli mohu něco tady naprosto veřejně prohlásit a není to obhajova vlády, takže tato opatření povedou k tomu, že jak lidé, ať už bydlí v bytech nebo v domech, a mohl bych ty čísla uvést, tak samozřejmě firmy vlastně přežijou, což neznamená, že někteří nebudou být vážné problémy a proto jsou nachystané ty sociální transfery, které těm, který se dostanou do existenčních potíží, teda nechvělí pomohou.
0: A, a na to já teď s dovolením navážu, protože v té další, další energetické novele by měla být připravena také definice něčeho, čemu se říká zranitelný zákazník, ještě nad rámec všech zmiňovaných opatření. Kdo by to podle vás měl být, jak by to mělo vypadat?
1: Zranitelní zákazníci jsou obecně tzv. zajatí zákazníci, kteří nemají žádnou alternativu, to, to jsou capture clients. Pak jsou to samozřejmě lidé, kteří nemají možnost žádného dodatečného příjmu, To jsou jsou samoživitele, to jsou důchodci, kteří žijou z jednoho důchodu. To jsou lidé, kteří byli v problémech ještě před touto krizí. To znamená, myslím si, že dokáže dokáže vláda na základě dat, které má jednoznačně určit zranitelné zákazníky, a ti se dají přesně definovat. A na ně musí být směřován ten naprosto cílený sociální transfer, což v zásadě ta vláda naplňuje naplňuje i tím, co dnes schválila na vládě, a to je zvýšenost. Tarifu na, na, na příspěvek na bydlení. To, že si pro ně někdo nepřijde, tak to, to pro mě je spíš informace o těch lidech a ne o té vládě.
0: Mimochodem, je tady část politiků, ekonomů, kteří kvitují tato opatření, ale zároveň druhým dechem říkají, chybí nám ale plán úspory energii. Byl to třeba zmiňovaný Jan Schweiner. Co vy na to?
1: žádný ekonom nemůže souhlasit s věcmi, které jdou jednoznačně proti tomu všemu, čím byl vzdělán jako ekonom. Nicméně v této situaci každý ekonom a může být liberálnější, připustí, že pokud je ohroženo, když je ohroženo 10% lidí, řešíte to, cíl, řešíte to cíleným sociálním transferem. Je to 25% lidí, máte nějaký úsporný tarif, řešíte to nějak více plošně. Jestliže je ohroženo 60-70% lidí, musíte dělat i na který kterýma ekonom pozvědne obočí. Já, e, pana Švejnara samozřejmě... V případě Česká
0: to už byla kolem 30 samot... jestli se nemýlím.
1: No dobře, ale pořád bych řekl, že to není málo a že to je včas. Já odmítám e, diskuzi na téma málo a pozdě. Jo? To, ať říkají mluvící hlavy v televizi, ať to říkají politici, je před volbami, ale to e, není, není moje pozice. A e, úspory jsou přece motivované tím, jestliže dejme tomu z toho bytu platili 7-12 tisíc a budou platit dejme tomu 18 a ne, nějaký, to záleží na tom, čím topí, jak je velký je ten byt, jestli je to dům, bude to v řádech, já nevím, stovek, u některých tisíců měsíčně navíc, tak to je docela významná motivace k úsporám a já nevěřím, a nemá jiné, tady, pardon, nevěřím nemá tady stát. jiné, než ekonomické nástroje. Nemá tedy stát těch,
0: otevřeně diktovat na teplotu se vytopit obývací pokoj. To je nesmysl. Na to, to, se je nesmysl.
1: Ptám. to je samozřejmě nesmysl. Každý, každý, a pokud to není úplný hlupák, tak v této situaci, kdy vidí ten rodinný rozpočet a vidí, o kolik ho budou ty energie, i v případě zastropování stát více, a ten stát dělá všechno proto, aby opravdu to nebylo mnohokrát více, ale se vlastně nemůže zaplatit všechno na to, nikdy nebude mít peníze, tak každý přece rozumný člověk začne uvažovat na tí, jestli jestli topit na 23 nebo 21 stupňů, a nebo ložnice na 18, jestli, jestli, bude, jestli to bude vypínat nebo nevypínat, lepší je to nevypínat a temperovat, jakým způsobem povede své investice, které jsou u nízkopříjmových domácností od regulačních ventilů na topení až po to, že si někdo, někdo prostě udělá, udělá nějakou investici, která mu garantuje snížení vlastně těch nákladů. To, to udělá každý člověk a tři, už 13 leté Dítě vám přesně Pane povánku, já se dovolím Polemizovat, že možná ne
0: všichni jsou tak uvědomili a ne, možná ne, tak ochotní.
1: Kdo bude neuvědomělý a nebude se tak chovat, tak bude samozřejmě platit tu cenu, kterou dneska garantuje vláda, nikoli tu cenu, která se bude blížit tomu, na co má nebo na co byl zvyklý. To já, já nevěřím na jiné než čistě ekonomické nástroje. A každá rodina dneska s tím rodinným rozpočtem, když vidí, okolí bude muset platit víc, ať už jsou to. 100 nebo tisíce, tak musí udělat nějaká opatření a jestli je neudělá, tak jako nevěří, že takový člověk existuje.
0: Pane Toplánku, krátce krátce na závěr, omlouvám se, rozhodne energetika následující volby, ano, ne?
1: Tak já, když slyším, slyším tady ty, ty názory, předvolební. Prosím,
0: stručně, musíme se rozloučit.
1: Jasně, musím, jako říkám spíš lidem, zkuste, zkuste opravdu uvažovat jakoby normálně, nebuďte frustrovaní, naštvaní, podívejte se na ty mluvící hlavy, co říkají a zkuste si jako představit, jestli je to, co slibují, možné. Já prostě souhlasím s určitou premiér
0: Mirek Toplánek, já se omlouvám, vypršel čas. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za, to, za pozvání.
0: Vám díky, že jste se dívali, díky za váš čas a těším se na viděnou na CNN Prima News.